0: Judas 1 vers 20 tot en met 25
1: Hartelijk welkom bij De Bijbel Door... Dit is een programma van Transworld Radio. U kunt ons ook vinden op internet www.transworldradio.nl De Bijbel Door is een radioserie die in vijf jaar tijd door de hele Bijbel gaat. Van genesis tot openbaring. Van kaft tot kaft. In deze uitzending sluiten we de brief van Judas af. Hij heeft ons dringend gewaarschuwd voor mensen die een afwijkende leer van de Bijbel brengen. Judas heeft hen getypeerd en ook gewezen op het dramatische einde van deze mensen. Zowel in het Oude Testament als ook hier in de brieven zien we dat God mensen niet ongestraft hun gang laat gaan wanneer ze hem bespotten en ervoor kiezen om volop in zonde te leven. Het is een ernstige boodschap waarvan sommigen zeggen, ach, het zal wel meevallen. Ook in de tijd van Judas zei men dat al. Maar de geschiedenis laat zien dat God zijn woord houdt. Hij is trouw in zijn genade en vergeving, maar God doet ook wat hij zegt als het gaat om zaken als oordeel. De laatste versen van Judas spreken de gelovigen aan. Hij moedigt hen aan om te blijven in het geloof, om de woorden van de apostelen niet te vergeten. Mooi is het ook om even naar het woord bewaren in deze brief te kijken. U herinnert zich misschien nog dat Judas in zijn aanhef al zei dat wij, gelovigen, in Jezus Christus bewaard zijn. Dat is een uitgangspunt, een gegeven van God uit. Maar in de slotverse komt onze eigen verantwoordelijkheid om de hoek kijken, namelijk, bewaar uzelf in de liefde van God. Dat is een opdracht, iets om mee aan het werk te gaan. En gelukkig gaat het vergezeld van een bemoediging waar Judas ook zijn brief mee afsluit. Aan hem nu, die bij machten is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid, in grote vreugde, de alleen wijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Dit vers wijst vooruit naar het moment dat we voor de Heer mogen staan. En tot die tijd is hij bij machten om ons te bewaren voor sluikelen. We lezen vanaf Judas vers 20.
0: Deze laatste uitzending over de brief van Judas uit het Nieuwe Testament kijken we nog even terug naar de vorige uitzending. Judas moedigt de lezers van zijn brief aan, als ook alle gelovigen, hun allerheiligst geloof sterker te laten worden en zich bij hun bidden te laten leiden door de Heilige Geest. Gelovigen moeten zichzelf opbouwen. Zij moeten bouwen op hun geloof dat als fundament dient. De inhoud van hun geloof is immers Jezus Christus en zijn werk. Het opbouwen van het geloof betreft de hele gemeente en ieder afzonderlijk. In Efeziërs 2 vers 19 tot en met 22 lezen we in de vertaling van het NBG 1951. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten gods? gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem wast elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Heren, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede gods in de geest. Door de heilige geest hebben de gelovigen, joden en niet-joden, de toegang tot God de Vader. Het woord toegang ziet op het recht dat door het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus aan iedere gelovige in Christus is geschonken. De weg tot God ligt open, de belemmering is weggenomen. Nu hebben wij door ons geloof vol vertrouwen vrij toegang tot God. De apostel Paulus schrijft aan de gelovigen in Romeinen 5 vers 1 tot en met 5 omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden en leven wij nu in vrede met God, dankzij onze Heer Jezus Christus. Hij heeft ons dit bevoorrechte leven binnengeleid, waar wij vol verwachting uitkijken naar alle geweldige dingen die Hij voor ons heeft klaarliggen. Maar dat is niet het enige waarover wij zo blij zijn. Wij zijn ook nog blij als wij het moeilijk hebben want wij weten dat wij daardoor leren vol te houden. Als wij volhouden, doorstaan wij de proef, en als wij de proef doorstaan, wordt onze hoop sterker. Die hoop is geen valse hoop, omdat hij ons hart gevuld heeft met zijn liefde door de Heilige Geest, die hij ons heeft gegeven. In het kader van deze uitzending is het ook mooi om de woorden uit Hebreeën 4 vers 16 erbij te lezen. Laten wij daarom vrijmoedig naar de troon van God gaan, om van hem genade te ontvangen, om hulp te krijgen, juist in die ogenblikken dat wij het moeilijk hebben. De gelovigen zijn geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten gods. In Efeziërs 2 illustreert Paulus de eenheid van joden en niet-joden in Christus met drie beelden namelijk met de inwoners van de stad, de leden van een huisgezin en een gebouw. Vroeger waren de niet-Joden of vreemdelingen mensen zonder burgerrecht. Nu zijn ze in Jezus Christus medeburgers geworden van de heiligen. Met de heiligen bedoelt Paulus in Efeziërs 2 de Joden, die al in het Oude Testament hun hoop op de komst van de Messias hadden gevestigd. Bijwoners zijn mensen die als vreemdeling zich blijvend in een ander land hebben gevestigd, zoals de Israëlieten in Egypte. Paulus gebruikt dit woord omdat het net als huisgenoten een samenstelling is van huis. Huisgenoten van God zal in Efeziërs 2 dan ook betrekking hebben op het grote huisgezin waarvan God de Vader is en waarbinnen de gelovige broeders en zusters van elkaar zijn. Laas in Efeziërs 2, vers 19 tot en met 22. Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here in wien ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede gods in de geest. En in Judas 1, vers 20. Maar, vrienden, u moet uw allerheiligst geloof sterker laten worden en u bij uw bidden laten leiden door de heilige geest. Allerheiligst is de overtreffende trap van heilig en staat tegenover het onheilige gedrag van de dwaaleraars. Een gelovige moet zich bij het bidden laten leiden door de heilige geest, dat wil zeggen, bidden onder leiding van de geest, in de gezindheid van de geest, geïnspireerd door de geest. Het is zo bidden, dat de geest het gebed kan doorademen, tot leven kan brengen en zo nodig aanvullen. Nadat Judas heeft gewaarschuwd voor de dwaaleraars en de gelovigen heeft aangemoedigd te blijven strijden voor het geloof, noemt hij in Judas 1 vers 20 tot en met 25 zeven praktische geloofszaken waarmee gelovigen zich kunnen wapenen en beschermen tegen aanvallen vanuit de wereld, de duivel en hun eigen hart. In vers 20 noemde Judas er al twee, namelijk... U moet uw allerheiligst geloof sterker laten worden en u bij uw bidden laten leiden door de heilige geest. Goed geestelijk voedsel is noodzakelijk voor een gezond geestelijk leven. Het betekent dat het woord van God een centrale plaats in het leven van een geloven geeft. Er kunnen heel wat dingen zijn die u, jou en mij afhouden van dagelijks lezen en bidden. Op zich is dat een logisch feit binnen de geestelijke strijd en aanvechtingen waar een gelovige iedere dag mee te maken heeft. Om met een beeld te spreken, de vijand probeert de aanvoer van geestelijk voedsel te stagneren, opdat een gelovige niet op krachten blijft, geestelijk vermagerd en uiteindelijk van de honger omkomt. Een gelovige, die geestelijk gezien als een uitgemergelde soldaat wankelend op de benen staat, is geen bedreiging voor de vijand. Daarom, u moet uw allerheiligst geloof sterker laten worden. Hoe? Door bijbellezen, bidden, contact met andere gelovigen en actief de Heeren dienen op de plaats die hij u heeft gegeven. Het tweede punt dat Judas noemt is, u moet zich bij uw bidden laten leiden door de heilige geest. In het bijbelboek Ephesius spoort de apostel Paulus de gelovige aan met de woorden, bewapen u dus met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. Elk deel van de wapenrusting is ter verdediging, maar twee stuk zijn ook wapens om aan te vallen. We lezen in Efezië 6, vers 17 en 18 het volgende. U zult niet zonder de helm van de redding kunnen, of zonder het zwaard van de geest, het woord van God. Bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de heilige geest. Verslap daarin niet. Maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen. We lezen over twee wapens waarmee niet alleen verdedigd kan worden, maar ook aangevallen: namelijk met het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God, en bid voortdurend en laat u daarbij leiden door de Heilige Geest. Bij deze dingen dreigt wel een gevaar, namelijk, verslap daarin niet maar houd vol en bid onafgebroken voor de andere christenen. Ook daarover hoeven wij ons niet te verbazen. Het zijn immers wapens die gebruikt moeten worden in de geestelijke strijd. Geen mens zal beweren dat oorlogvoering een gezellig onder ons is en gemakkelijk is vol te houden, en dat geldt ook zeker voor geestelijke oorlogsvoering. De Heer heeft zijn kinderen in staat gesteld zich te verdedigen. Net als de Heer Jezus deed bij de verzoeking in de woestijn, kunnen ook Gods kinderen, geleid door de Heilige Geest, de duivel verslaan met het woord van God. Daarbij moet wel gezegd worden, dat wij dan niet te lui moeten zijn om Gods woord regelmatig te lezen, te bestuderen, te overdenken en erover te bidden. Sommige gelovigen hebben de gedachte... Als het nodig is, brengt de Heere mij zijn woorden wel te binnen door de Heilige Geest. Ik kan bevestigen dat de Heere daartoe zeker in staat is, maar dat is geen excuus om Gods woord niet regelmatig te lezen en te overdenken. Wij moeten eerst naar de Heere luisteren, want dat bewaart ons ervoor dat wij onzinnige en dwaze dingen aan God vragen. Het daarbij bidden onder leiding van de Heilige Geest, is meer dan de Heren onze vragen voorleggen. De Heren dingen vragen is zeker een onderdeel van het gebed, maar er is meer. Het gebed van een gelovige en van de christelijke gemeente behoort aanbidding en lof voor de almachtige God te bevatten. Als gelovigen in Christus hun gebeden zouden onderzoeken, dan is het mogelijk dat zij tot de ontdekking komen... Voor hoe weinig dingen zij God danken. En hoe weinig zij de Here loven, prijzen en aanbidden voor wie hij is, wat hij doet en waar hij voor bewaart. Sommige christenen bidden altijd voor anderen, maar bijna nooit voor zichzelf. Zij willen altijd voorbeden doen voor anderen en met hen bidden. Maar zelf vragen zij geen voorbeden en ook niet om persoonlijk met hen te bidden. Ze zouden niet weten waarvoor. Maar, om een voorbeeld te geven, de apostel Paulus vraagt aan de gelovigen in de stad Rome, in Romeinen 15, vers 30, ter wille van onze Heer Jezus Christus, en terwille van de liefde die de Heilige Geest ons heeft gegeven, doe ik een dringend beroep op u. Wilt u mij helpen door vurig voor mij te bidden? Paulus heeft de leiding en kracht van de Heer nodig maar ook de voorbeden en het gebed van zijn broeders en zusters voor het werk in de christelijke gemeente, bij de verkondiging van het evangelie, maar ook voor zijn eigen persoonlijke worstelingen. De apostel schrijft niet alleen over geestelijke zaken en de omgang met de heren, maar spreekt uit ervaring. Het is onder Gods wijsheid en leiding... Het zijn geen woorden van Paulus, maar Gods woorden die hij en de andere getuigen doorgeven. Daarbij hebben zij voortdurend te kampen met geestelijke strijd, aanvechtingen en persoonlijke worstelingen. Een gelovige moet ook leren bidden. Dat laten de eerste volgelingen van de Heer Jezus al zien. We lezen in Lucas 11, vers 1. Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. Toen hij daarmee ophield kwam een van zijn leerlingen bij hem en vroeg, Heren, wilt u ons leren bidden? Johannes de Doper heeft het zijn leerlingen ook geleerd. Wij weten allemaal dat het leren van dingen niet vanzelf gaat. Daarvoor is oefening, discipline en volhouden nodig. Vaak gaat een leerproces met vallen en opstaan. Het hoeft ons niet te verbazen, dat leerlingen van Jezus aan hem vragen, Heren, wilt u ons leren bidden? Ze hadden ervaren dat bidden niet zo gemakkelijk was en dat kan ook onze ervaring zijn. Daaruit moeten wij niet de conclusie trekken dat we dan maar zo weinig mogelijk tijd nemen om te bidden. Het is immers veel te moeilijk en we weten ook vaak niet wat we moeten bidden. Nee, vraag dan hetzelfde als de leerling van Jezus in Lukas 11. Heren, wilt u mij leren bidden? Een hulpmiddel daarbij kunnen psalmen zijn omdat de woorden vaak een gebed zijn. Bidden tot God, luisteren naar en praten met de Heere is van levensbelang voor hun gelovigen. Voor veel mensen is bidden een laatste hulpmiddel in nood of moeilijke tijden, vaak ook niet meer dan een paar woorden, een schietgebedje. Maar bij de Heere kunt u met alles terecht, en Hij is nooit in gesprek. Een christelijk lied, gebaseerd op Jeremia 33, vers 3, Zinkt, roep mij toch aan, en ik zal u voortaan grote en machtige dingen doen zien, waarvan gij niet weet. De profeet Jezaja schrijft in Jezaja 55 vers 6 en 7, zoek naar de heren, zolang hij zich nog laat vinden, roep tot hem, nu hij nog dichtbij is, laten de overtreders hun slechte wegen verlaten en elk plan tot zondigen uit hun gedachten bannen. Laten zij naar de Heer onze God terugkeren, dan zal Hij zich over hen ontfermen, want Hij vergeeft grenzeloos veel. Judas 1, vers 21 Houd vast aan de liefde van God en blijf de goedheid verwachten van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven schenkt. Vers 21 geeft nummer 3 en 4 van de zeven praktische geloofszaken waarmee gelovigen zich kunnen wapenen en beschermen tegen aanvallen vanuit de wereld, de duivel en hun eigen hart. Namelijk, houd vast aan de liefde van God en blijf de goedheid van onze Heer Jezus Christus verwachten. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 21 Bewaart u zelf in de liefde Gods verwachtende de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus ten eeuwige leven. Al eerder merkten we op dat het werkwoord bewaren een belangrijke rol speelt in de brief van Judas. In de Griekse tekst van vers 24 lezen we dat gelovigen door de Here worden bewaard, maar we weten ook dat een gelovige de verantwoordelijkheid heeft om zichzelf te bewaren. Gods initiatief en zijn waarborg en de verantwoordelijkheid van gelovigen worden door Judas in balans gehouden. De woorden de liefde van God kan twee dingen betekenen, namelijk de liefde van de gelovigen voor God, maar ook de liefde van God voor de gelovigen. In vers 20 werd gezegd dat het zichzelf bewaren van de gelovigen te maken heeft met geloofsopbouw en bidden in de heilige geest. In vers 21 wordt de toekomstverwachting erbij gevoegd. De bewaring krijgt ook gestalte als de gemeente en iedere individuele gelovige de verwachting van de Heer Jezus Christus levend houdt. Het Griekse woord verwachten heeft in de Bijbel de betekenis van het uitzien naar het toekomstige heilsfeit, de wederkomst van Jezus Christus. Judas schrijft in vers 21: Houd vast aan de liefde van God en blijf de goedheid verwachten van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven schenkt. Het Griekse woord voor goedheid betekent ook ontferming, barmhartigheid, medelijden en een bijzondere zegen. Met het woord goedheid wordt het onverdiende karakter van deze toekomstige zegen belicht. De Heere schenkt zijn zegen op grond van het verzoeningswerk van zijn Zoon Jezus Christus. De Heere vindt in u, jou en mij geen grond of reden waarom Hij ons zijn zegen kan schenken. De reden daarvoor ligt buiten onszelf in Christus. In wezen neemt God redenen uit zichzelf... Op grond waarvan Hij zondaars, als u, jij en ik, genadig wil zijn. Wat een wonder! De woorden die U het eeuwige leven schenkt, geven de richting en het doel aan van de verwachting. Eeuwig leven is leven van een andere kwaliteit en onbeperkt, omdat het verbonden is met de drie enige God: de Vader, Zoon en Heilige Geest. De versen 20 en 21 laten de drie eenheid van God zien. Er is sprake van de liefde van God, het bidden in de heilige geest en de verwachting van Jezus Christus. Judas 1 vers 22 Leef mee met de mensen die twijfelen. Een ander punt dat van belang is in de geestelijke strijd is, denk niet alleen aan uw eigen belang, maar ook aan dat van anderen. Er zijn in de christelijke gemeenten, waaraan Judas schrijft, verschillende groepen gemeenteleden die binnen de invloedssfeer van dwaleraars dreigen te komen. Mogelijk zijn ze al beïnvloed. Het is uit vers 22 niet duidelijk om hoeveel groepen het gaat. Gaat het om twee dan wel om drie groepen? Maar dat er onderscheid wordt gemaakt, staat echter vast. Er moet barmhartigheid en goedheid worden bewezen naar gemeenteleden die het moeilijk hebben en twijfelen. Judas gebruikt de gebiedende wijs en de onvoltooid tegenwoordige tijd. Dat wil zeggen, de woorden van Judas zijn opdracht aan zijn lezers die moet worden volgehouden. In een andere Bijbelvertaling lezen we in vers 22, en ontfermt u wel over enigen, onderscheidmakende. De woorden geven aan dat niet ieder gemeentelid op dezelfde wijze beoordeeld kan worden. Er zijn gemeenteleden die beïnvloed zijn door de dwaalleraars, maar daar wel van onderscheiden moeten worden. Andere Griekse handschriften lezen mensen die twijfelen. Daarbij zal het gaan om zwakken in de gemeente, die gemakkelijk beïnvloedbaar zijn door de dwaalleraars. Ook de zwakke christen is belangrijk. Judas 1, vers 23 Houd hen vast en red hen uit het vuur. Maar bij sommige mensen moet u voorzichtig zijn met uw medeleven. U zou mogelijk door hun zonde kunnen worden beïnvloed. Haat elk spoor van hun zonde. Er is een groep gelovigen die al zo ver zijn meegegaan met de gedachtegang van de dwaleraars, dat zij met haast uit het vuur gerukt moeten worden, anders zullen ze omkomen. Daarom schrijft Judas, houd hen vast en red hen uit het vuur. De woorden vasthouden en redden staan in de gebiedende wijs. Daarmee is het een opdracht aan de gelovigen. De beeldspraak uit het vuur redden of rukken is ontleend aan Zachariah 3 vers 2. De bedoelde gemeenteleden zijn in groot gevaar en hun redding zal even zorgvuldig zijn als die van Jozua in Zachariah 3. De woorden maar bij sommigen geven aan... dat er gemeenteleden zodanig besmet zijn... dat zij wel met medeleven benaderd moeten worden, maar voorzichtig. Het geeft aan dat er bij een reddingspoging gevaar bestaat... om zelf besmet te worden. De woorden haat elk spoor van hun zonde drukken een sterke afkeer uit van de zonde en de bijbehorende levenswandel. Judas 1 vers 24 en 25 God kan ervoor zorgen dat u niet struikelt. Hij kan u zo ver brengen dat u zonder gebreken en vol blijdschap voor zijn schitterende troon komt te staan. Hij is de enige God. Hij redt ons door onze Heer Jezus Christus. Hem komt alle heerlijkheid en majesteit toe, alle kracht en macht, vanaf het begin, nu en voor eeuwig. Amen. Judas besluit zijn brief niet met een aantal mededelingen van persoonlijke aard of groeten. Na het noemen van de dwaarleeraars en hun veroordeling, eindigt Judas met een rijke lofprijzing. We zagen al eerder dat christenen verantwoordelijkheid hebben om op zichzelf toe te zien. Maar de Heere heeft om hen heen zijn bewarende handen. En zijn bewaring is erop gericht dat gelovigen niet struikelen als ze op een tweesprong staan en dreigen meegezogen te worden door dwaleraars. In de geschiedenis van de christelijke gemeente zijn er altijd verleiders, ketters en dwaleraars geweest en zij zullen er tot de wederkomst van Christus steeds weer zijn. Maar de Heere kan gelovigen ervoor bewaren dat zij de verkeerde keus maken. Wij mogen de Here erom vragen in gebed. De lofprijzing betreft de enige, unieke en alleen wijze God. Hij is de enige die verlossen kan en in zijn wijsheid het plan daartoe heeft uitgedacht en uitgewerkt. Zo was de Heere, zo is Hij en zo zal Hij voor altijd zijn. In de Griekse tekst staat eeuwig in het meervoud. We lezen er, nu en in alle eeuwigheden. Amen. Het meervoud is een versterking en zegt dat er geen einde komt aan het bestaan van God en zijn daden. Als de brief van Judas in de christelijke gemeente werd voorgelezen volgde niet alleen het amen van Judas, maar ook van de hele gemeente. Het amen onderstreept en bevestigt de lofprijzing als waar en oprecht. Hiermee is de bespreking van het Bijbelboek Judas afgesloten. In de volgende uitzending maken we een begin met het Bijbelboek Haggai uit het Oude Testament.